0: Ladies and gentlemen, welcome to -jang, Amy Jiang. Amy Jiang. <音><音>各位听众，大家好，欢迎收听《艾美奖》Amy 奖。我是人称“艾美奖”的 Amy 奖本人，没有被口译耽误的口译员。我常常会很好奇的，想要知道大家为什么要学口译。有一位学生跟我说，他想要做口译员是因为没有老板。他在职场上待了一段时间了，觉得常常受到老板的一些约制，就是老板吩咐这个吩咐那个，这个可以做那个不能做，所以他想要脱离那样的生活。所以他说他要做口译，因为没有老板。那。真的没有老板吗？我们这边讲，如果你是自己接案的自由口译者，就没有老板，就没人管你了，很自在吗？其实不见得耶。我觉得我反而是有好多好多的老板。我相信这种自由接案的，要去面对不同客户的行业，应该都是这样子吧。比方说，有一个很长期的客户，最近承办人换人了，那整个的做事的方式、互动的情形，就跟前面几年完全不一样了。那我也在调试当中，因为这样的一个大机构里面，原本好像几年下来都很适应了，有一个步骤存在。那最近我也在调试，因为很多做事的步骤啊，或者互动啊，讲话的方式、啊，大家沟通都不太一样了。那对我来讲，当然他是不是我的老板你可以争议了哦，但他是我的客户，所以当然我得要某种程度来讲必须要配合，不是无限制的配合啦，但是。嗯，有些事情你知道吗？啊、哦，那我们也算是提供服务，算服务业的。这个客户的要求，呃，如果合理的话，你也是要去尽量的让客户觉得你有配合他哦。好，那么所以我觉得呢，所谓的没有老板，呃、未必哦，我反而有更多更多的类似老板角色的。是我必须要去跟他们配合的。那有的时候，他客户怎么想口译这件事情，是跟我们的想象是不一样的。那其实有很多时候存在蛮多的误会，可以举出一箩筐的例子来啊、哦。那有时候不是对或错，好或不好，它就是一种对于工作的呈现不同的方式。比方说，我还记得我的。第一场口译站在台上做主播口译的时候，那是一位来自美国非常有名的、世界级的、有名的自我激励课程的大师。然后我们一起用早餐商讨了一下，待会怎么样在台上，啊，他讲一段，我讲一段，等等等，都非常的愉快。然后等我们要上场之前。就在舞台的旁边的时候，他看到了我手上拿着一个笔记本。这口译员嘛，笔记很重要啊，就要记笔记嘛，要不然脑袋记不起来。他突然就从一个微笑的脸收起来他的微笑，他说：“你不要带笔记本上台。”我说：“哦，我们做逐步口译要记笔记啊，呃，这样子有数字啊什么的要不记笔记啊。”他就说：“我不希望你拿笔记本。”我要你两手空空的跟我一样上台，然后跟我一搭一唱的这样子去，我讲一段，你讲一段，这样不是舞台效果很好吗？这样，哇，这个刚从学校毕业的我，我们做足步口译永远都有一本笔记本，因为不管你会写或不写，你就是要准备着，因为一出现你认为待会会忘记的东西，马上要写下来。可是。台下已经多少人在那边尖叫了，已经准备要迎迎接我们上去了。晶晶在那边酝酿气氛，就主持人已经在台上在那里酝酿，要欢迎这个大师上台。这个时候我才发现他不让我带笔记本，怎么办？我说我拿在手上好不好？我尽量不要拿起来记，还是会觉得没有笔记本会没有安全感呐、啊。我两年来的训练都是有笔记本呐、啊，哦，然后把 anyway， 他就让我不要拿就对了。好。我就被迫成长了。就在那一瞬间，我就放下我的笔，放下我的笔记本，就跟着他一起在观众的欢呼声下就上台了。然后就一起，就后面就是翻译的这个整个过程啦。我要讲的就是说，在那一瞬间，我放下了我的笔记本，然后在台上要靠着我的脑袋去记。他是讲一段才换我，那里面会充满了。很多的数字啦、年份啦，或是他去过了几个国家，所以其实，在记忆力上，这个短期记忆、瞬间记忆上面是会有考验的。但是你也知道哦，底下有这么多听演讲的人，那我们还是要顾到笑容啊、仪态什么的，所以就是要用脑袋里面。很用力的在记，也有一定程度的紧张嘛啊、哦！我刚刚讲，这是我刚出道的时候，但是为了观众舞台的效果，我必须要好像很从容的样子。所以呢，这些是学校没有经历过的。学校你就是坐在位置上，老师就放一段，你做一段，同学们就轮流。那焦点是放在你怎么样把那个文字翻好这样哦。但是。到了职场，你才发现说有好多好多的美美嘎嘎，包括这个底下这么多人看着你，你必须要隐藏你的紧张这件事情。这在学校怎么模拟都还是强度不够的。但是我终究度过了那一关，就是在瞬间，在上舞台的瞬间，卸掉了我的笔跟笔记本。那我事后想想，如果我坚持要带，请问在那一瞬间会发生什么事？我不知道<笑>。但是我当时是觉得我必须屈服了，就。被迫成长了啊，好，那一样的啊，就是类似这种情形，就是说我们因为顺着这些客户老板的需求，其实有的时候是反而让我们成长了嘛，哦，那当然有的时候也是会有一些的误会，哇，这个误会的情形，就我这么多年的这个经验当中，真的是罄竹难书啊，怎么说呢？比方说，哦，有没有遇过说话的人很喜欢中音夹杂的？好像以前叫做精精“晶晶体”嘛，因为有一个叫晶晶的名人，他喜欢夹杂，所以这种中音夹杂的说话方式有一度被称为“晶晶体”。那在我们专业上，就叫做 code switching。那其实，因为我们没有办法去要求讲者要怎么讲话。所以其实还蛮多的，包括香港的朋友或者是新加坡的朋友，因为他们很很友善，所以都会说：“那我用华语来演讲。”哇，这真的是盛情难却，然后观众也会觉得很温暖。但通常呢，就是讲到一半的时候，他会发现说，他有某一些的字，他没有办法用华语讲。因为他平常可能不是讲那么多的华语，所以他就会变成有些句子用英文讲，有些句子用华语讲，这就是专业上我们叫 code switching， code switching 语言夹杂的情况。那甚至不是句白句，不是句子换，而是在句子当中就会夹很多英文字，就是所谓近景体啦。所以，对我们在翻译的时候，同步口译的时候就会比较困扰。那因为他可能讲了三五句英文，那我们当然就翻华语，好中文。然后他又换成华语讲话，那我们又换到英文的频道去翻英文。结果呢，这个客户就气冲冲地跑到口译箱来：“你们有没有在翻呐、啊？”观众说：“你们断断续续啊。”我们说：“有啊，每一句都有翻啊。”然后客户就说：“有人反映你们断断续续。”好，那我从现在开始就要站在你们旁边监督你们有没有翻。好啊，没关系啊，你就站我后面啊。那我们继续做我们的事啊。不过这场的口译箱也在很高的楼上，在后面，所以他站在我后面的时候，其实他是看不到玻璃窗外面底下的现场，所以他其实就是看到我们两位口译员的背，然后他就在那听，好监督你们有没有认真翻。好，观众说你们断断续续，那因为他看不到现场嘛，他只看到我们两个背。所以他会突然说：“哎，怎么没翻？”我说：“因为现在是讲者从座位站起来，然后走到舞台，所以他没有人在讲话，所以现在没有再翻。”哦，好。哎，你怎么又不翻了？嗯，现现在那个讲者在弄投影片，或者讲者在喝水，所以这这个五秒钟他没有讲话，所以我们没有翻。因为他站在我们的后面，他没有戴耳机，然后他又在很高的楼层，然后那听不到现场的，只有戴耳机的我们才听得到现场的声音。所以每次我们知道没讲话，他说：“哎，怎么不讲话？”那是因为台上没有人讲话，所以我也不会翻啦、啊。哦、oh, ，他说奇怪了，我这样听你们讲话很顺呐、啊，为什么观众说你们不顺呢？那断断续续呢？我说我也不知道。后来我才想起来说，啊，所谓的断断续续是因为当讲者 co-switching 的时候，我就换到另外一个频道去了。所以戴耳机的他，要么就是选定他听中文，要么他就是选定他听英文。所以当我 switch 到另外一个 channel 的时候，语言方向换的时候，因为配合台上语言方向换，呃，语言换了，中文换英文，英文换中文的时候，我也换频道的时候，所以观众这么投入的，即便他坐在台下看着讲者，他因为戴了耳机，他没有认真的在判断说台上现在是英文或中文或中英夹杂等等等，他只觉得他的耳机为什么有时候有声音，有时候没声音，所以他下了一个结论：口译断断续续,续。那这种情况之下，我们。就被监督了，我们就被认为说你是不是没有在犯。还有另外一次，是不是 c o l e switching？ 我也是后来才知道会有这种状况，就是我们。同步口译啊，观众不是都拿那个耳机在接收，对不对？理论上这个耳机是有多频道的，就是说你可以转一听英文，转二听中文或华语，转三呃，假如是联合国开会的话，可能有日语啊或有法语啊、德语啊等等，就是可以选的。因为在学校的课堂里面，在学校的教室也是这种多频道的嘛，哈，至少中进英进中是不同的频道。可是到了市场，我才知道说。有一些比较简易的设备，它是只有单向的，而这个单向，你知道我们口译员只负责口译，设备是有设备商或是工程师去负责的，所以还真的没碰到，碰到才知道会有可能有状况。什么呢？也就是我们当然一定是中翻英,英翻中都有翻，可是呢，主办单位又又跑进来，又说你们有没有在翻呢、啊？奇怪啊，为什么都觉得我们没有在翻？我们都有翻呢、啊？然后原来是。因为那个耳机接收器是单向的，也就是说呢，如果主办单位给你的，他已经帮你设定是你只能听到英文的话，你就只会听到英文；然后另外一台他设定成你只会听到中文或华语的话，你就只会听到单一的语言。结果为什么他们气冲冲的觉得我们没有在翻呢？原来是全场那个唯一的外国讲者。其他都是台湾人嘛，都听中文，所以他们也听不到我们中翻译时候的表现了。那因为我们在口译箱，我们就是全场翻，可是观众听到什么，我们不并不知道。结果呢，这个外籍讲者等于说是他讲英文的演讲，说我们翻中文，全场都听到了，都很肯定。然后，但是除了他。上去演讲之外，他坐在台下是看全场，除了他的演讲以外，都是中翻英，也就是他是唯一一个听得到英文的人。我们是为了他一个人服务的，那一整天里面的大部分时间，我们的中翻英都是为了他一个人服务。结果他起来上厕所，还是出去办事情，他就把耳机放到椅子上，他就出去了。很久很久，他回来了，那个耳机已经不知道被谁拿走了。因为大家也没有看编号嘛，就随便拿，反正有的听就好了。所以他的耳机其实已经被别人拿走了，然后他就拿旁边的另外一副耳机戴起来。但是全场只有他那一副耳机是设定听英文的哦。所以当我们在中反应的时候，当然他那个应该听中文或华语的那个耳机就听不到声音了。所以他就跟主办单位说没声音，主办单位就很生气的来说：你们有没有在翻到说没声音？其实我早就发现了，因为我远远的看到他在那边弄耳机，我就赶快跑出去说：“你有什么遇到困难了吗？”他说：“没有声音。”然后我这时候才知道，原来没有声音也真的没有声音、啊，因为那现在手上拿的这副是听中文的，不能听英文的，我才赶快去帮他找那工程师来给他一副新的，就是设定在英文的。但是在此同时，可能。他已经跟主办单位说没有声音，所以主办单位认为我们没有翻。有，我有翻，只是他接收不到。所以类似这种情形就不断的发生。还有的时候，有一次也是一样，我从楼上下来，楼下上厕所，结果就有一个怒气冲冲的发耳机的年轻美眉，她说：“你有没有在翻啊？为什么我听不见？我都听不见，都没有声音啊？”我心里想说，你这么生气做什么？我说不好意思，设备是要找工程师，我们口译不懂工程，不懂电路什么的。但是 by the way， 我又问他，请问你刚刚站在哪里啊？因为他这时候是站在场外嘛，因为我要去上厕所，就在厕所旁边嘛。他说我就站在这里啊，我是负责发耳机的人啦、啊。我说哦，不好意思哎、欸，今天的设备是属于红外线的设备，红外线的设备就是要在场内才听得见，所以你在这里当然是听不见。我很乐意跟他解释这件事，但是我只是觉得很奇怪，你这么凶干什么？然后顺便跟大家分享一下，就是口译系统有红外线，红外线就是你要在那个发射板的中间，红外线照得到的地方，你才收得到。所以你只要是在那个发射板的范围以外的话，就收不到。这是为了保密，所以什么比较机密的啊，国防啊、外交什么，有的时候某些政府单位会指定要用红外线的。那跟红外线不一样的有一种叫做无线电的，无线电它就是会穿墙的，所以无线电的设备的话，你在场外也都听得到。所以那个美眉她不知道说原来口译有分两种，而你们家的设备刚好是不会穿墙的，所以你在场外发耳机的地方当然是听不到的。但是她为什么直接就认为是口译也没有烦呢？而不知道说其实这是使用上你的，你不晓得她。在外外场就是收不到信号，所以通常我们会认为这个红外线好有保密的作用或者各种优点等等。那无线电的话有一个好处是，场外的工作人员也都听得到口译，所以他们也等于在参在工作的同时在，在在准备餐点呐、啊，准备甜点，准备或是在报名处的，在接待处的也都可以一起听里面的口译，等于也在参与会议。可是如果是红外线的话，那就你、嗯、听不到啊、哦。不过红外线跟无线电的优缺点，我们以后有机会再说。但是因为这个的差别，我们就又被怪罪了。他以为我们没有翻，这样。<笑>关于这个单频道多频道，其实还不止一次的被误会。一样的，当他拿到的是单频道的，但是他没有听到另外一个方向的语言的翻译的时候，主办单位就认为是我们没有翻。其实是因为。你甚至是没有选频道，因为有的口译的设备是只有单一频道，所以不管我中进音进中，它是放在同一个频道，所以你可以听我的口译，还可以在我中翻译的时候顺便练练一下，呃，顺便考验一下你的英文听力好不好？那如果客户之前都是用单一频道的，他就习惯了，然后下一场次他们就是去租到的是多频道的，也就是你要听中文，你要转到。假设啊、哦，我们只是举例。你要听英文，你要转到二，那他因为没有这个转频道的习惯了，以前都不用转频道啊，所以又说口译员没有翻。然后通常在检讨口译的时候，口译都不在现场嘛，因为他们是晚上开工作会议，就有人说，哎，那两个口译哈都没有翻中翻音只有翻音翻中。然后承办人就打电话给我说，哎，你都没有翻？我说有啊有啊，我有翻呐、啊。他说我们听不见。我说有啊都有翻、啊所以也是到后来我才知道说，哈、啊，为什么我有翻总是人家以为我没有翻？好，又是设备的关系，因为他们不会使用设备，他不知道要转频道，又被黑锅了。所以呢，类似这种事情，其实在我比较年轻的时代是比较常遇到的，因为我们在学校也没有学设备啊。现在的翻译所还不错啦，就是会有请老师来讲翻译这设备的东西。那我们在我们那个年代学校。没有这个机会让我们去认识到设备，所以都是在市场上面一边做口译，一边被误会，一边成长，一边学习这样子哦。所以还有一个很有趣的，就是讲者很温柔地说：“口译员是不是累了？为什么声音这么小，我都听不见。”讲者不知道口译机可以调声音大小的，而他的。声音放在最小声，他当然他觉得很小声啊。那我们没有累，我们很正常。但是他以为是我们很小声啊，赶快把他的音量调大。哇，好大声哦！所以他又是因为不熟悉口译的设备，所以造成了误会，以为是口译没力气，声音很小。所以有的时候真的不晓得误会是打哪儿发生的哦。好，那么回到我刚刚讲说这个老板。以前我在机构内上班，我真的有老板。然后呢，我就拿我们这个口译员最常用的这种这个 spiral 这个圈圈在上方，而不是在侧方的这种笔记本，越可以往上翻，就是口译员的这种专用笔记本。然后呢，老板看到我在旁边记笔记，他就非常客气地说：“我帮你准备很豪华的笔记本，好不好？”他也不是要帮我准备笔记本，他是要给我一个，这好像那个朗诵。朗诵或合唱团有没有？他那个谱一打开是那种可以，本来是夹在一起，然后像书本一样打开这样子的一个一个 folder 啊、呃，一个文件夹，然后让我这样子在上面记笔记。可是这个其实他想要让我有一个好像很专业的形象哈、哦，那其实那个是没有办法记的，因为。我两手都捧着那个 folder 的话，我怎么拿笔记呢？所以我就很客气地跟老板说：“呃，我我必须这么工作，我的工作的形式怎么写笔记？有时候站着写，有时候坐着写，所以没有办法用这种打开式的。”那老板就接受了啊。不过呢，至少我都会跟学生说：“谈到笔记本这件事情哦，虽然是小事，你是为了记笔记，所以它是笔记本就好了，对不对？不是哦，因为我有个习惯，我很喜欢去文具店搜刮这个可以用来。”当口译笔记本的笔记本，所以我家里有上百本的笔记本啊。那因为有各种品牌、各种的材质、各种的价位，所以我会跟学生说啊，也给大家一个建议，就是你可以买便宜的，可以买贵的。贵的是为了比较正式的形象、正式的场合的时候可以用，所以不要买那个有小熊的，那封面上有小熊的。或者是有些笔记本，我真的觉得质感很不错，很想买。可是它封面都会写一些什么 “I love you” 啊，什么那种英文字，有没有？就是很时尚嘛，就打几个英文字那。但是呢，不妥当啊 ，Not appropriate。所以千万不要用那种奇奇怪怪的笔记本，好吗？因为很多时候口译是比较正式的场合，不要用这种，人家以为你在跟他表达什么的啊，这种笔记本。好，所以讲了这么多例子。我要讲的是，其实我们的客户，呃，是我们需要去提供服务，然后有些情况下要去跟他解释，说，嗯，有些误会或什么的。那我这个学生就是刚刚前面讲到说，他想要做口译的原因是因为他不想要有老板。那这是一个很特殊的原因，可能有个人的一些经验。那我就告诉他说，呃，其实你不是没有老板，你是很多老板。那大大小小，呃，还有跟你关系密切，你要重视还是不要重视？这样子，其实是有很多人你要去照顾他们的需求的，他们在专业上对你的需求，所以其实没有这么自由哦。哦，你很可能还要面对很多老板是不同个性的哦，因为你在公司不管怎么样，你你可能就是少数的老板或一个老板，那你就算不喜欢他，至少你也知道他的这个习惯、他的个性。那但是在外面的话，老板这么多，然后。大家都有各自的习惯、各自的样貌哦，所以我就跟他说：“嗯，我我听过很多想要做口译的理由了哦。”就通常是说什么可以参与很多国际会议啊，可以周游列国啊，可以呃收入不错啊，等等等，或者是发挥自己的专长啊什么等等等啊，或或服务社会，对不对？那是因为不会有老板这件事情，我就请他再稍微想一下，他是不是呃跟他的期待会有所不同啊？可以可以了解一下现况这样。那。在这个过程当中，真的啦，有时候就是哑巴吃黄连，吃亏都不知道。因为，我讲的嘛，如果他在现场跟你沟通，说你你怎么没有翻，你就可以解释给他听。那但是有时候他们是事后或、哦、当天晚上在开工作会议的时候，在检讨口译的时候，口口译是不在场的，所以你根本不知道你已经被检讨掉了。所谓检讨掉了，就是你被。决定下次不找你了，就这么简单哦。不过呢，我觉得哦还好，这些例子比较是发生在我的呃职业生涯初期的时候吧，因为那时候可能也比较不懂得怎么处理。那我就觉得说啊、呃，至少心脏也很强，那要去面对这些事情。那现在呢，呃，随着经验多了，有些时候我会预先看到一些状况，那我会跟主办单位说说会有这个状况，有那个状况，或者是。呃，工程师会事先的去介绍怎么使用设备，然后就免除客户的误会。有可能是这十几二十年市场成熟了，客户成熟了，或者是我变成熟了，所以我会预见有哪些状况，然后事先的预防。或者是遇到了，那就是去把它处理好。然后在口译箱里面，我们也会呃，不只是专心的在只做口译一件事啊、呃。当我眼睛睁开了，往舞台那里望的时候，有时候我会看一下这个听众的反应啊、呃，就可以看到，哎，好像那个贵宾哦，好像在弄耳机，他是不是听不见？那如果这个。状况持续比较久，就会请人去关切一下，去处理一下啊。毕竟，既然我们都有翻嘛，那希望人家也听得到。那这整个的成长的过程，我觉得哦，就好像是有一句话说，就是说你要去面对它，要接受它，要处理它，要放下它。也就是说，以前可能会觉得，哎呀，我这么努力翻，结果人家都没听到，好冤呐、啊。然后。觉得很冤枉，就影响到自己的这个士气。那现在我就是去面对他，去接受这个状况，因为客户可能真的不了解口语怎么使用，然后去处理他。然后如果有一些误会不不愉快，处理完以后也就放下他了。那如果真的跟这个客户没有再见面的缘分的话，那就要放下他。好、哦，一切都有很多的原因啊，自己的原因、别人的原因，或者是没有任何原因，客户就说啊，这个觉得看了你好几年了，十几年了，想换脸换脸孔了呵呵。好，都有啦，都有啊。好，那说到这边，又让我想起，因为口译的关系，我居然有机会跟圣严法师吃饭，真的很感恩呐、啊。因为呢，在佛教界也有。这个国际会议的需求，所以圣严法师在世的时候，他会有一些外国的访客，或者是他到国外机构去演讲、传佛法，或是讲其他跟佛教有关的主题，所以他需要口译人员。那一开始的时候，我是注意到在我的推广班的班上有比丘尼坐在学生当中，我跟他们聊天，他说他也是台大外语系毕业的，哇哦。呃，成度很不错哦，很棒。然后上完课以后不久之后，哎，我们就接受到的邀请，圣言法师请了一群的口译老师吃饭，我们就一个圆桌，然后真的是如沐春风，然后也拍了合照。那那时候圣言法师跟我说，他有些机会会需要口译老师，但是我跟他建议，我说，毕竟我是佛法的外行人，与其。找口译老师单词单词的来做口译，倒不如我们口译老师帮您训练一批您的弟子，然后他们是钻研佛法很深的，他们在翻佛法的时候，应该是有他的这个深度、他的精神在，而不只是在语言的字面翻而已。哎，圣严法师接受了这个建议，所以不久之后呢，我们的这个。一群老师就把这个课程就搬到了正言法师，呃，法鼓山那边去，然后就有机会见到很多也是语言能力非常强的，包括大学英文系教授啊，或者是也有国外的这个英文母语的人士来这里学习佛法，然后我们就教他们口译技巧。但至于知识面，还有这个比较深度的精神层面的，就对于宗教的了解，我相信这是我们追不到的。所以，我们老师们帮他们补强了口译技巧这一块以后，他们成为了法师在弘法的过程当中的帮手。所以喽，口译是不是很棒啊？<笑>就是因为口译的关系，真的，它让我原本的生活的体验很不一样。嗯，好，那今天讲到这边，啊、呃，我是主持人 Amy 蒋，谢谢各位收听，我们下次空中再见，拜拜。